0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit Deutschlands führendem Experten für Mimik und emotionale Intelligenz, Dirk W. Eilert. Der hat, man kann das so sagen, sein Lebenswerk veröffentlicht, nämlich Körpersprache entschlüsseln, verstehen, die mimikresonanz Profibox, so heißt das Ganze. Das ist gewissermaßen ein Lexikon der Körpersprache und wann immer Sie in diesen Tagen bei Ihrer Familie zu Hause eine bestimmte Regung beobachten, können Sie diese in der Box nachschlagen. Zunächst mal herzlich willkommen, Herr Eilert. Hallo, Herr Kauschwitz. In Ihrer Box findet man über 130 nonverbale Signale dokumentiert, die sich auf verschiedene Bereiche aufteilen, zum Beispiel die Mimik oder auch die
1: Gestik. Welcher Körperbereich umfasst denn die meisten Signale? Also die meisten Signale und auch die komplexesten Signale sind definitiv im Gesicht in der Mimik. Das liegt daran, dass unsere Mimik direkt verdrahtet ist mit dem Emotionszentrum, mit unserem limbischen System und deswegen A, sehr direkt auf Emotionen anspricht und das zweite ist, dass wir nur aus einem einzigen Grund überhaupt eine mimische Muskulatur haben und das ist der Grund, dass andere sehen, wie es uns geht. Das war in der Evolution einfach wichtig bisher, dass andere mitkriegen, ob wir ärgerlich sind, Angst haben, traurig sind, uns freuen.
0: Hm. Ich habe in Ihrem Lexikon gestöbert, habe entdeckt, dass auch ein Hund eine wichtige Rolle spielt, <lacht> denn auch der hat ja Gesichtsausdrücke und kann offenbar sein Leiden zum Ausdruck bringen. Wie das und wie kommen Sie auf sowas?
1: Genau, also wir haben äh, wirklich drei Jahre lang, also wie heißt mit meiner kompletten Forschungsabteilung, teilweise bis zu drei Mann zusätzlich, besetzt, drei Jahre alles zusammengetragen, was an Studien da ist und da kommt man daran natürlich nicht vorbei. Und Hunde sind in der Tat sehr spannend. Also Hunde sind die Tiere, die uns am längsten begleiten als Mensch. Man schätzt 30.000 Jahre wow. und deswegen hat der Hund sich wahnsinnig gut an uns angepasst, kann A, das haben Studien gezeigt, menschliche Mimik wirklich lesen. Unsere Hunde sehen, wie es uns geht und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Hunde passen ihre eigene Körpersprache und Mimik an, um uns zu manipulieren. Und zwar der berühmte Hundeblick. Ja. Das Augenbrauen-Innenseiten-Hochziehen, was bei uns Menschen normalerweise Trauer bedeutet, bedeutet beim Hund eben nicht Trauer. Was die Forscher herausgefunden haben, ist, dass Hunde diesen Hundeblick besonders aufsetzen, wenn Menschen in der Nähe sind. Und da gibt es eine Untersuchung, da hat man gesehen, dass Hunde im Tierheim, wenn die ähm, dieses Signal, dieses Innenseiten-Hochziehen der Augenbrauen, mehr als 25 Mal die Stunde zeigen, hm. dann werden die doppelt so schnell adoptiert wie ihre Artgenossen, die das eben weniger als 25 Mal machen. Und Irren. die Forscher haben herausgefunden, ja, der, der Hund macht das bewusst, um zu kriegen, was er möchte. Unfassbar.
0: So zwei Fragen dazu noch, dann kommen wir wieder auf den Menschen. Erstens, wann hat er das gelernt und wie? Also einfach sich abgeguckt oder was, was hat er
1: gemacht, um das rauszufinden? Ja, das ist, äh, ich sag mal so, Versuch und Irrtum ja. der Hund. Okay. Also A, Hunde können ja unsere Mimik lesen, das ist jetzt nur eine, eine Vermutung. ne? Die haben gesehen, Mensch, wenn Menschen traurig gucken, dann gucken sie so, alles klar. Und dann kriegen die die Interaktion mit, dann probiert ein Hund ein paar Sachen aus und dann gräbt sich das so derart tief einfach in die eigenen Gene ein, ähm, dass Hunde darüber gar nicht mehr nachdenken müssen. Also die müssen das nicht lernen, wie der Hundeblick funktioniert, wenn sie zur Welt kommen, sondern das ist einfach so tief, in den Genen eingegraben, dass Hunde das völlig automatisch machen.
0: Und ein letztes dazu, äh, Tiere scheinen ja dann doch deutlich intelligenter zu sein, als die meisten äh, ihnen unterstellen.
1: In der Tat, definitiv. Wobei das natürlich auch Automatismen sind, aber das ist schon eine gewisse Cleverness, kann man schon sagen. Die Mimikresonanz Profibox.
0: Das ist großartig gemacht, weil es wie Karteikarten im Grunde genommen aufgebaut ist. Man kann also sehr schön lernen. Jetzt frage ich mich natürlich, was fasziniert Sie denn so daran, im Grunde genommen uns anderen Menschen, die wir damit nicht täglich zu tun haben, diese im Grunde genommen ja glaube ich neue Sprache beizubringen. Also die mhm. Gestik und Mimik ist ja wie eine Sprache.
1: Definitiv. Und ähm, was mich daran so motiviert und was, wo die Leidenschaft daherkommt, mich drei Jahre wirklich damit nochmal tiefer, intensiver auseinandergesetzt zu haben, ist, dass mir auffällt, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es völlig normal ist, ähm, dass wir miteinander sprechen. Und mehr ins Smartphone gucken, als ins Gesicht des Gegenübers. Wissen Sie, was mich wirklich betroffen macht, ist, wir haben diese ganzen digitalen Medien, die Technik, die uns zur Verfügung steht. Es war noch nie so leicht, Kontakt zu haben zu jemandem, der 3000 Kilometer entfernt ist. Da zoomen, und skypen wir. Ja. Yeah. Ähm, gleichzeitig ist es uns noch nie so schwer gefallen, Kontakt zu den Menschen haben, die uns wirklich gegenüber sitzen. Am Frühstückstisch, da wird mehr ins Handy geguckt, als ins Gesicht. Das hat dazu geführt dass unsere Fähigkeit, und das haben Studien gezeigt, Körpersprache zu entschlüsseln, wirklich rapide eingebrochen ist. Die Empathiewerte gehen runter. Und deswegen glaube ich, möchte ich damit einen Beitrag leisten. Deswegen glaube ich, dass, wenn wir uns wieder anfangen, mehr mit der stillen Sprache zu beschäftigen, das ganz, ganz viel für unser Miteinander macht. Wissen Sie, es gibt in Afrika eine Begrüßungsformel. Und die heißt Saubona. Hm. Und Saubona heißt so viel wie ich sehe dich als Mensch mit deinen Gefühlen, mit deinen Wünschen, mit deinen Hoffnungen. Und das ist das, worum es für mich bei Körpersprache geht, andere Menschen mit ihren Emotionen und Gefühlen als Lebewesen wahrzunehmen.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch oder in dem, in diesem Lexikon, was wie so Teilkarten, wie gesagt, aufgebaut ist, dass man ähm, Empathie, also äh, Emotionen haben muss und, und lernen kann, beziehungsweise auch wahrnehmen kann beim Anderen. Was mache ich denn als Mensch, wenn ich so ein ganz nüchterner Kandidat bin? Vor mir sitzt eine Frau, die weint ganz fürchterlich. Okay, kann ich erkennen, jetzt habe ich irgendwas gemacht, was sie traurig stimmt. Äh, aber wie kann ich denn sozusagen rausfinden, was sie wirklich umtreibt? Also geht das denn? Und ich vermute
1: mal, es geht. Aber wie denn? Definitiv, also dafür habe ich das Modell der Resonanzaussagen entwickelt, das heißt die Nachricht ist hier einfach ziemlich simpel, aber dann doch wieder schwer, weil es gelernt sein möchte, die Emotionen einfach anzusprechen mit einer Ich-Wahrnehmung. Also wenn ich das jetzt bei Ihnen zum Beispiel wahrnehmen würde und dann würde ich sowas sagen, Mensch Herr Kos Koschwitz, ich habe hab gerade das Gefühl, dass Sie irgendwie enttäuscht sind, dass Sie traurig sind, das heißt ich spreche die Emotion einfach an. Und das Geniale daran ist übrigens, das haben Untersuchungen der Gehirnforschung gezeigt, dass in dem Moment, wo ich die Emotion anspreche, unser Emotionszentrum, unser limbisches System schon runterfährt und sich beruhigt. Ach. Ich nenne das den Rumpelstilzchen-Effekt. Das heißt ja, also. Wir, wir benennen es und nehmen der Emotion damit die Macht. Also wenn jemand Angst hat, traurig ist und ich spreche es an, gebe ich der Person quasi psychische Luft zum Atmen und dadurch entspannt sich der andere.
0: Dirk W. Eilert, Körpersprache entschlüsseln und verstehen, die mimik resonanz -Profi box Das ist sozusagen sein Lebenswerk. Sie gehen da auch mit Mythen um, beziehungsweise räumen mit denen auf. Zum Beispiel, wenn Menschen sich gegenüberstehen oder auch sitzen und die Arme verschränken, dann hat man ja immer gedacht, das bedeutet Ablehnung. Also wenn der andere sozusagen sich zuschließt und damit seinen Bauchbereich abdeckt, dann versucht er sich zu verteidigen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, oder?
1: Genau, also es heißt, in der Tat Abschottung. Und jetzt könnte man natürlich denken, hey, Ablehnung ist doch das Gleiche wie Abschottung. Zwei Beispiele dafür. Erstens könnte ich die Arme verschränken, wenn ich nicht ihrer Meinung bin. Ich verschränke die Arme, ich schotte mich vor dem ab, was sie sagen. Aber jetzt kommt das große Aber. Wenn ich besonders interessant finde, was sie erzählen und ich höre ihnen zu, dann könnte es auch sein, dass ich die Arme verschränke, um mich davor abzuschotten, was an Störgeräuschen von außen kommt. Und Studien haben gezeigt, dass wenn wir die Arme verschränken, können wir uns besser konzentrieren und wir bleiben sogar länger an der kniffligen Aufgabe dran. Und daran sieht man schon, Arme verschränken heißt eben nicht immer Ablehnung. Es das heißt einfach nur, ich schotte mich von bestimmten Dingen ab und deswegen ist mein Tipp, immer auf die Gesamtkörpersprache achten. Nicht auf ein Einzelsignal, das ist der wichtigste Grundsatz. Einzelsignale können in die Irre führen. Ich achte, wenn ich arbeite in meinen Analysen oder auch in Gesprächen immer auf die Signalcluster, also was machen die Arme, was macht das Gesicht, was macht der Rest des Körpers.
0: Dann verraten Sie mir noch mal einen Trick, weil das ist ja im Grunde genommen wie ich Sprache lernen. Sie sagen in dem Buch auch, eigentlich kann man sich in der Körpersprache, in der Mimik und Gestik eigentlich nicht verstecken. Also mit anderen Worten, wenn ich darauf erpicht bin, ehrliche Aussagen von meinem Gegenüber zu kriegen, ist doch das die Sprache, die ich sprechen können sollte.
1: Wie lerne ich die am schnellsten? Definitiv. Also ähm, Auch damit habe ich mich übrigens in dem Buch beschäftigt, weil das ist der erste Knackpunkt. Ähm, deswegen habe ich eine zwölf wochen wahrnehmungs challenge entwickelt. Ein zwölf wochen programm ja. Da gibt es pro Woche eine Übung, die macht man. Und dann hat man drei Monate quasi Training, um die Wahrnehmung erstmal zu erweitern. Und das Allerwichtigste ist, überhaupt erstmal wieder auf das Nonverbale zu achten. Also hier ein ganz praktischer Tipp für jeden, ähm, sich ein Signal rauszusuchen, ich sage mal, ich nehme mal das Arme verschränken und jetzt wäre die Aufgabe, in der nächsten Woche mal darauf zu achten, in welchen Situationen verschränken Menschen eigentlich die Arme. Und das ist das beste Training. Und was ich dann empfehle, ist diese Signale, die ich beobachte, wenn es geht, wenn es die Situation erlaubt, auch rückzukoppeln. Also Beispiel, ähm, ich spreche gerade mit Ihnen, ähm, Sie verschränken die Arme, ich nehme das wahr. Und könnt jetzt sowas sagen wie, Koschwitz ich habe irgendwie das Gefühl, Sie sind hier ein bisschen skeptisch an der Stelle. <lacht> und wenn Sie jetzt sagen, nee, ich finde es so spannend, was Sie erzählen, dann habe ich wieder was gelernt. Wenn Sie sagen, ja stimmt, habe ich auch was gelernt. Das heißt, mein Tipp ist, Signale wahrnehmen, darauf achten, ein Signal pro Woche. Und wenn ich das Signal beobachte, rückkoppeln und aus der Rückkopplung, aus dem Feedback, was ich dann kriege, lernen.
0: Dirk W. Eilert ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über Körpersprache, über eine Sprache, die die meisten glauben zu verstehen, aber in vielen Fällen es nicht tun. Deswegen haben Sie eine Challenge eingearbeitet in Ihr Buch.
1: Äh, sagen Sie mal die, die Punkte, die Sie da so vorschlagen. Atmen ist zum Beispiel einer. also, es geht erstmal darum, das ist der Basisschritt, die eigene Aufmerksamkeit zu trainieren. Wenn wir zum Beispiel im Gespräch sind, ist das größte Hindernis, die Körpersprache anderer Menschen überhaupt wahrzunehmen, dass unser Geist selten hier im Jetzt ist, sondern sich schon mit dem Morgen beschäftigt, mit dem Gestern beschäftigt oder im Gespräch sich schon damit beschäftigt, was frage ich denn als nächstes, was möchte ich als nächstes sagen, wenn sie fertig sind. Und deswegen äh, ist eine zentrale Übung, den eigenen Atem zu beobachten, einfach 10, 15, 20 Minuten am Tag sich hinzusetzen, den Atem zu beobachten. Das ist eine normale Achtsamkeitsmeditation, durch die wir lernen, unsere Aufmerksamkeit mehr auf den jetzigen Moment zu richten. Und Studien haben gezeigt, dass sich da so dadurch sogar unser Gehirn verändert. Also unser Gehirn passt sich an, trainiert. Wir trainieren damit quasi den Beobachtungsmuskel im Gehirn.
0: Da sagen Sie ja etwas, was sozusagen im Fernsehen häufig zu beobachten ist, dass ein Interviewer irgendwelche Fragen stellt, aber eigentlich nicht wirklich zuhört, was die Antwort ist, weil sonst würde er als nächstes eine andere Frage stellen, nämlich die, die die Zuschauer dann meistens interessieren. Also mit anderen Worten, sagen Sie, lern mal gut zuhören. Wie geht denn das? Also wie bleibe ich denn im Hier und Jetzt dann mit anderen Worten?
1: Also das ist wirklich nur eine Frage des Trainings sich bewusst zu werden, indem ich zum Beispiel übe, den Atem zu beobachten, sich bewusst zu werden, welche Gedanken kommen einfach, die Gedanken wieder ziehen zu lassen. Und wenn ich das trainiert habe, gelingt mir das auch im Gespräch, dass ich Ihnen zuhöre und dann in dem Moment, wenn Sie mir eine Frage stellen oder eine Pause machen, das ist ja auch ein schönes Beispiel, wie viele Menschen lassen sich nicht aussprechen? Ja, da will man nur mal durchatmen und der andere hakt sofort dazwischen. Also es ist wirklich... Ein Training, Mimikresonanz ist für mich eine Haltung, wo es darum geht, eine Haltung zu kultivieren im Leben. Und im Gespräch heißt die, ich bin bei dir, ich interessiere mich für dich und ich interessiere mich dafür, wie es dir geht. Wie kann ich denn das noch ausbauen?
0: Weil ich habe den Eindruck, es würde, glaube ich, jeder gerne so dastehen und das genau können.
1: Trotzdem flutschen die Gedanken immer so weg. Genau, also deswegen ist für mich übrigens die schönste Achtsamkeitsmeditation der Welt, Körpersprache beobachten. Deswegen habe ich diese Box auch in Kartenform aufgebaut, 244 Karten mit Videos, die man einscannen kann, um die Signale nochmal zu sehen. Und was ich dann machen würde, wäre einfach pro Woche oder pro Tag eine Karte raus, dieses Signal angucken und dann einfach rausgehen in die Welt, Gespräche führen und bewusst mal, auf diese Signale zu achten und dadurch werden Sie merken, in dem Moment, wo Sie anfangen, sich auch nur auf ein Signal zu konzentrieren, sonst wird es wieder zu viel für den Kopf, dann lernt Ihr Gehirn mehr, den jetzigen Moment wahrzunehmen. Weil wenn ich auf Ihre Körpersprache achte, muss ich im jetzigen Moment sein.
0: Dirk W. ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über die Körpersprache, also eine weitere Sprache, die man neben Englisch, Französisch und den vielen Sprachen, die es auf diesem Planeten gibt, lernen kann. Ähm, Sie haben äh, auch ausgeführt schon mal in einem anderen Interview auch mit mir, äh, dass es im Grunde genommen gar nicht auf äh, die Gesellschaft ankommt. Also ein Deutscher, äh, ein Franzose, ein Afrikaner, wer auch immer auf diesem Planeten, verhält sich, was die Körpersprache und die
1: Mimik und Gestik angeht, ähnlich. Ist das wirklich so? Ja, definitiv. Also was die Mimik angeht, definitiv. Die Mimik ist kulturübergreifend. Ich habe in äh, meinem Buch ähm, 20, über 20 Emotionen abgebildet, wie sie kulturübergreifend im Gesicht aussehen. Ob es Stolz ist, Angst ist, Ärger ist, Freude ist, Ehrfurcht zum Beispiel auch, zeigt sich kulturübergreifend im Gesicht. Die Körpersprache ist da, mit, ich sag mal, mit Ausnahmen, Stresssignale zum Beispiel sind auch kulturübergreifend sogar, äh, Spezienübergreifend, also Tiere zeigen die Leichenstresssignale wie Lippenlecken. Ähm, aber Körpersprache ist dann, was die Hände angeht, zum Beispiel eher kulturspezifisch. Nehmen wir mal ähm, den gehobenen Daumen, der heißt bei uns, super, mhm. alles ist gut, mhm. in Thailand, ich bin wütend, ich spreche nicht mehr mit dir. Wow, da kann man ja schön daneben liegen, meine Herren. Da Herr. kann man richtig daneben liegen. Ja. Und da Tauchern auftauchen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, erste Tauchstunde, hinter Ihnen kommt ein Hai, der Tauchlehrer macht den gehobenen Daumen und Sie denken, alles klar, ich warte hier. Ja, also, <lacht> letzte Worte eines Tauchers, ja.
0: Letzte Blöd. Worte eines Tauchers. Ja, ich verstehe. Aber mit anderen Worten, das heißt, ich sollte mich schon auch die, auf die, auf die Kulturen einrichten und einstellen. Und, ähm, kann ich denn zum Beispiel, wenn ich, wenn ich sozusagen ein Amateur in der, in dieser Körpersprache bin, in ein anderes Land komme, mich zum Beispiel auf Augen verlassen? Auf das, auf das Augen, auf die Augenarbeit und Augensprache meines
1: Gegenübers? Ja, ich sage mal grundsätzlich ja. Das Problem, hier gibt zwei Probleme. Das erste sind die sozialen Darstellungsregeln. Also Asiaten lächeln zum Beispiel mehr. Die haben sozial-kulturell andere Regeln gelernt, wie Körpersprache auszusehen hat. Deswegen ist die erste Hürde, ich muss auf die schnellen Signale achten. Schneller als 500 Millisekunden, sogenannte Mikroexpressionen im Gesicht. Die sind kulturübergreifend gleich. Der zweite Punkt, der hier eine Hürde ist, ist der sogenannte cross Crossrace-Effekt, wie man es in der Forschung sagt. Das heißt, ich mache das mal aus einem praktischen Beispiel heraus. Wir haben Dalmatiner. Mhm. Und für mich sehen alle Dalmatiner anders aus. Ich erkenne meine Hündin unter tausend Dalmatinern. Wenn man keine Dalmatiner hat, dann wird man Schwierigkeiten haben, die Dalmatiner auseinanderzuhalten. Ja? Ich sag mal, der Bauer
0: kennt. Und
1: der Bauer kennt den Namen jeder Kuh in seiner Herde. Um, so, und wenn wir jetzt in ein anderes Land kommen. Und ähm, dann sehen die Asiaten für uns alle gleich aus. Wir können die Identität schwerer auseinanderhalten. Den Asiaten geht es mit uns genauso. Und der nächste Punkt ist, uns fällt es auch schwerer, die Körpersprache zu lesen, weil unser Gehirn halt nur sieht, oh Gott, die sehen ja alle gleich aus. Das heißt, eine ganz wichtige Sache ist, ich muss mich anfangen, mit den Gesichtern auseinanderzusetzen. Vorher vielleicht mal, wenn es jetzt um Asien geht, ein paar asiatische Filme gucken, damit mein Gehirn anfängt, Asiaten zu differenzieren. Mhm. Weil wenn man viel mit Asiaten zu tun hat, fällt es einem auch wieder viel, viel leichter, die Namen zuzuordnen und in dem Moment hebt sich dieser Crossrace-Effekt auf und wir können auch die Emotionen besser sehen.
0: In Ihrem Buch kommt etwas Spannendes vor, äh, nämlich dass man eigentlich äh, gerade auf diese Millisekundenwahrnehmung sofort eigentlich einen anderen Menschen einschätzen kann. Dass es eigentlich gar nicht mhm. lange braucht, bis man das gegenüber kennt oder zumindest glaubt zu kennen in den Grundzügen. Wie ist das mit einem Pokerspieler? Sie haben gesagt, auch in dem Buch, man kann sich eigentlich, was die Körpersprache und die Mimik angeht, nicht verstellen.
1: Ein Pokerspieler macht aber das professionell. Ja, und wenn wir mal an Pokerspieler denken, die haben ganz häufig Sonnenbrillen auf, Kapuzen über dem Kopf oder eine Mütze auf oder einen Schal um, also die vermummen sich auch ein Stück weit. Die sitzen ähm, selten völlig offen am Tisch. Und das hat einen Grund, ähm, weil eben Körpersprache so schwer kontrollierbar ist. Ansonsten äh, dürfen wir natürlich nicht vergessen, die machen das professionell. Die trainieren natürlich auch, bestimmte Signale einfach ja, zu senden, um andere auf die falsche Fährte zu locken. Andererseits aber auch Signale zu unterdrücken. Aber es ist nicht möglich, in Gänze, wenn ich extrem wachsam bin, werde ich diese Signale sehen. Nehmen Sie sowas wie die Blinzelrate. Nehmen Sie Atmung, die hm. sich beschleunigt, wenn wir Stress haben oder Schweiß auf der Stirn. Also der Trick besteht hier darin, und das geht natürlich, das machen Schauspieler nicht anders, übers Innen zu gehen. Ich muss meine Emotion verändern und wenn die Emotion stimmt, dann folgt der Körper von alleine. Dann sind
0: wir beim Lügendetektor. Wie kann denn der äh, überrumpelt werden, beziehungsweise ist
1: der wirklich ein gutes Instrument, um die Wahrheit herauszufinden? Na, ich sag mal, der also umgangssprachlich schon als Lügendetektor bezeichnete Polygraph, der misst ja letztendlich auch nur die Psychophysiologie. Der misst Hautleitwerte, um den Stresspegel zu messen. Der misst die Atmung, der misst den Blutdruck und will dann anhand dieser physiologischen Werte halt ableiten, erstmal nur, hat der andere Stress oder nicht. So, jetzt ist das Problem, der Polygraph entdeckt, Ziemlich gut die Lüge mit nach Feld- und Laborstudien 80 bis 90 Prozent, aber hat Schwierigkeiten, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Das heißt, der Polygraph schlägt auch bei Leuten, die, die Wahrheit sagen, circa mit ja, 50 Prozent, je nach Studie, 50 Prozent falschen Alarm. So, das heißt, wir haben eine Gesamtquote nachher von 70, 75 Prozent, die der Polygraph aufdecken kann. Und das macht er eben über die Stresswerte, ähm, weil Lügen stresst halt grundsätzlich. Aber auch wenn ich nur auf die reine Körpersprache achte, komme ich nach Studien auch, wenn ich mehrere Signale beachte, das ist wichtig. Nicht nur die Mimik, nicht nur die Gestik, dann komme ich auch auf rund 80 Prozent.
0: Wir haben es am Anfang schon gesagt, wir gucken viel zu sehr auf die elektronischen Geräte. Trotzdem die Frage, kann ich denn, wenn ich FaceTime oder Skype oder wie das alles heißt, genauso gut erkennen, wie mein gegenüber drauf ist,
1: wie im normalen Leben? Also ich sag mal, die gute Nachricht an der Stelle ist, die Mimik sehen wir bei einem Videocall. Die Mimik ist die Bühne der Emotionen, darüber haben wir schon gesprochen. Das heißt, ich kann auch in der Videokonferenz genauso gut sehen, wie es dem anderen geht. Es kommt eine kleine Herausforderung dazu, dass der Blickkontakt, und das macht das zwischenmenschliche Miteinander ein bisschen anders, der Blickkontakt verändert sich. Weil wenn wir beide jetzt einen Videocall machen und ich gucke sie auf dem Monitor an, dann gucke ich sie ja eigentlich nicht richtig an, weil ich gucke ja an der Kamera vorbei. Das ja. heißt, sie haben nicht das Gefühl, dass ich sie angucke. Wenn ja. ich sie angucken möchte, müsste ich in die Kamera gucken, aber dann sehe ich sie nicht mehr. Deswegen übrigens hier mal eine äh, ne kleine Idee für die Innovation in der Technik. <lacht> die Kamera hinter dem Monitor einbauen ins Mitte, in die Mitte des Displays. Und dann hätten wir nämlich das wundervolle Gefühl, was wir alle aus dem Alltag kennen, des wahren Blickkontaktes, auch in der Videokonferenz. Damit kommen wir zu einem letzten, aber wichtigen Punkt in diesen Corona-Zeiten.
0: Die Leute laufen inzwischen mit Masken rum. Also die Burka sozusagen feiert fröhliche Urstände zum Teil. Wie gehen wir denn in dieser Situation mit der Mimik und der Gestik um? Gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten außer den Augen, um irgendwie hinter die Geheimnisse eines Gegenübers
1: zu kommen? Also, ähm, Erstmal sind die Augen das Wichtigste, das von der Mimik bleibt. Die Mimik ist sowieso das Wichtigste, wenn es darum geht, andere Menschen gut einzuschätzen. Ansonsten ja, ist es in der Tat mit einer Maske, ich sag mal im Sommer, würde es ganz fatal werden, wenn die Leute jetzt auch noch eine Sonnenbrille aufhaben. Hm. Sonnenbrille und Maske und dann haben wir fast keine Chance mehr mitzukriegen, was beim anderen wirklich los ist. Das muss man leider sagen. Ansonsten ist die gute Nachricht, die Maske macht das Miteinander ein bisschen schwieriger, weil das Lächeln wegfällt. Denkt der ein oder andere sich Menschen der Stadt, da lächelt mich eh fast nie jemand an. Aber ja, wenn man darauf erstmal achtet, werden wir merken, es sind die kleinen Momente an der Kasse. Kurz mal mit dem Kassierer, mit der Kassiererin das Lächeln austauschen. Und diese kleinen Momente werden durch eine Maskenpflicht zum Beispiel wegfallen.
0: Was ganz traurig ist, aber natürlich nicht anders lösbar im Moment.
1: Richtig, richtig.
0: Hoffen wir, dass diese Zeiten auch wieder vorbeigehen und wir dann wieder uns gegenseitig anlächeln können und auch, was uns beide angeht, persönlich im Studio treffen können. Oh ja. Ich danke jedenfalls für den Besuch heute, sozusagen per Leitung in diese Sendung. Und äh, bleiben Sie gesund und danke fürs Gespräch.
1: Gerne, Koschwitz Sie auch. Tschüss.